0: Está con nosotros Sara Varela. Sara, ya te extrañábamos mucho. Yo también extrañé. Gracias por invitarme. Ese episodio que hicimos de la felicidad es, te quiero decir, uno de mis favoritos. Ay, muchas
1: gracias. Amor del tema.
0: Y bueno, en esta ocasión, para ti que nos escuchas, está aquí Sara porque prontamente en el Centro de Kabbalah va a empezar un curso que está por demás increíble, es acerca de mujeres fuertes antes y ahora. Y creo que si algo nos caracteriza a nosotras las mujeres es que somos súper poderosas. Y Sara, ahorita tú y yo sabemos que estábamos pensando en la misma historia para introducir este episodio, y tú que nos escuchas. Es. Estoy casi segura que también has escuchado esta historia que nos las telepateamos Sara y yo, así como de, hoy hay que abrir con esta historia." <risa> sí. <risa> no sabemos si es real o no, pero cuenta la leyenda y además como buena historia, digamos que se pasa de boca en boca, pues parece teléfono descompuesto, ¿no? Porque yo lo escuché con una versión Sara en otra y así, pero bueno, vamos a unificar seguramente ya las has escuchado, es esta historia acerca de Michelle Obama y, y Obama, no el expresidente, estando en una cena de gala en la Casa Blanca y entonces eh, llega el mesero a ofrecer canapés y resultóse que era un exnovio de Michelle, ¿no? Y entonces Obama, en teoría, le, le dice, mira Michelle, si te hubieras casado con él, pues tú serías la cocinera. Y ella le responde, pues déjame decirte, Barack. <risa> que obviamente no, él sería el presidente. Esta historia, además de que nos habla mucho del signo astrológico de Michelle y tal, también creo que es un buen reflejo del de poder de la mujer. Vamos a platicar más de eso, pero alguna vez haciendo yo una pregunta a Karen Berg, explicaba la diferencia entre control y poder, ¿no? Y cómo nosotras somos casi, casi que las que dirigimos el tráfico hacia dónde va la energía del hombre. Bueno, es un tema interesantísimo, entonces vamos a empezar, Sara. La primera pregunta que te quiero yo hacer es, en el 2020 habemos mujeres independientes, exitosas, pues así que hashtag chingonas, ¿verdad? Es la palabra que nos encanta usar y a veces pensamos, y personalmente estoy de acuerdo con esto, tendemos como a perder esto de la energía femenina y nos movemos más en la energía masculina, que no quiere decir que seamos, o sea, que nos guste gente del mismo sexo, es simplemente a nivel energético. ¿Cómo podemos balancear esta energía?
1: Aprecio mucho la pregunta porque creo que sí, definitivamente estamos en un mundo mucho más moderno que hoy día eh, a cambio a a lo mejor años atrás o generaciones atrás o incluso viendo nuestras mamás, nuestras abuelas Muchas mujeres escogen hacer una carrera en lugar de estar en casa, muchas mujeres incluso escogen ser solteras o crecer hijos cre crear hijos solas. Muchas mujeres incluso también tenemos diferentes tendencias, así que muchas mujeres no se casan o simplemente deciden que es mejor tener a lo mejor otra forma de expresarse sea lo que sea, y es importante decir que en la Kabbalah no ponemos preferencias y no decimos que algo es bueno o algo es malo, sino que todas las personas pueden escoger ser quien sea que quieren ser y la Kabbalah va a apoyar a la persona a ser, eh, alcanzar su, su mayor potencial y ser la persona que tiene que ser sea la, lo que escoge ser en la vida, incluyendo en Inés son las mujeres, muchas veces se juzgan una a la otra por preferir hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces quiero partir de eso, donde no importa lo que escogemos hacer en la vida, la esencia de la mujer es la misma. Y la mujer en la Kabbalah, y hablamos la semana pasada, un poco acerca de los sefirot, de las diez emanaciones. Y la mujer en la Kabbalah representa lo que es la sefira, o la esfera, o la eh, esfera energética de Malhut. Okay, y Malhut es, también es el mundo que vivimos aquí, es el mundo de manifestación, es el mundo físico, es donde vemos con nuestros cinco sentidos, sea lo que sea que estamos viendo, y también es donde experimentamos este mundo en un, un nivel físico, que es como decir, puedo ir al me mercado con eso, puedo comprar con eso, ese es el mundo físico. Y todos los demás cifiros se conecta con un nivel energético, un nivel metafísico. Un nivel que no está, de hecho, malhut, y no quiero entrar mucho en eso, pero no, pues no se considera tal cual como una sifira que tiene su propia luz. Entender que la mujer, el hecho que ella representa ese, ese nivel de malhut, tiene una en una forma u otra la habilidad de manifestar la habilidad de nutrir, la habilidad, no se no quiere decir que tiene que tener hijos para nutrir, puede tener un proyecto, puede tener un trabajo, puede tener familiares, puede tener amigos, pero la mujer naturalmente, además de ser más espiritual, y perdón hombres, <ríe> pero creo que incluso los hombres espirituales pueden eh, estar de acuerdo conmigo, la mujer tiene esta habilidad natural de nutrir, de ser más espiritual, de entender. La mujer, hay un secreto, un secreto cabalístico que dice que la mujer viene de ese sefira que se llama también Binah, que es entendimiento, inteligencia. Entonces por eso muchas veces estamos viendo que las mujeres tienen inteligencia emocional, son más intuitivas, naturalmente. Okay? Entonces una mujer, sea lo que sea que escoja este mundo en este mundo, puede usar esos regalos que el creador nos dio y no quiere decir que es mejor o peor que ser un hombre, es simplemente diferente. También no quiere decir que estamos menos de ellos porque estamos al nivel de Malhut. No, simplemente tenemos roles diferentes, las mujeres y los hombres.
0: Me gusta mucho eso de los roles porque este es un tema delicado, sobre todo, Sara, yo tengo muchas amigas, estoy segura que tú también, feministas. Yo me considero feminista, feminista pero... Pero fe feminismo
1: también viene de la palabra feminidad, o sea, una mujer sin su feminidad, sin su esencia, se siente a lo mejor perdida y no quiere decir que alguien que está luchando por sus, eh, por sus derechos en el mundo, no quiere decir que no lo tiene a lo mejor Sabes que no tiene esta este esencia feminista, o sea, es de esencia femenina más bien, ¿ok? Porque porque todos nosotros, aunque escogemos traer el dinero a la casa, obtener igualdad con el esposo en el término de tú trabajas y yo trabajo, yo soy una mamá, una esposa y además trabajo full, o sea, tengo, tengo diga, no es carrera tal cual, es mi misión y la vida. Eh, eh, compartir y difundir la cabalá, pero lo hago además de ser, ahorita que terminamos este podcast, yo voy a estar con mi hijo y jugar con él y bañarlo y ponerlo a dormir, darle de comer, todo eso. Y además, obviamente, o sea estar con mi esposo, pasar tiempo con él, cocinar, lo que sea, y no me, y no me considero que es algo que me está molestando de ser todo lo que yo puedo ser. No me considero una mujer o una persona débil porque además tengo que atender esas otras partes en mi vida. Y creo que eso es importante porque una mujer que se pone una meta y lo toma en una forma espiritual donde yo puedo nutrir, Todas las áreas en mi vida, mi carrera, traer dinero a la casa, mi casa, que también la casa es malhut, en la casa manifiesta la energía de la mujer. Si eres soltero, si tienes, o si estás casado, o si vives sola. En la casa me, se manifiesta la energía de la mujer, y la mujer es quien trae la luz a la casa. Independientemente si trae dinero o no trae dinero, y... Te quiero decir que yo a lo personal, como una mujer que era soltera por muchos años, antes de casarme, juzgaba mucho a las mujeres que no trabajaban. Y ahora la entiendo y la respeto y digo, What? it's a full time job. O sea, es un trabajo completo. Pero independientemente de eso, si una mujer toma sea el rol que le toca o que ella decide de tomar y cada mujer intuitivamente sabe qué quiere hacer en este mundo, lo tiene que hacer al 100%, porque una de las cosas que nos pasa muchas veces y por eso nos quejamos tanto acerca de la forma que el mundo nos ve, es que nos ponemos en un lugar de víctimas. Siempre decía nuestra maestra Karen Berg, no hay víctimas, simplemente hay voluntarios. ¿Recuerdas
0: de eso? Sí. Oye, Sara, pero a ver, te quiero contar algo. Yo crecí en Mazatlán, que es un puerto, eh, ya ahorita ha crecido mucho, pero era una ciudad chiquita. Y entonces lo que yo crecí viendo en secundaria y en prepa con las hermanas de mis amigas o las hermanas de, de los compañeros o las hijas de, de mis papás, por ejemplo, que eran más grandes que yo, era que se iban a estudiar fuera, todo el mundo estudiaba fuera, o sea, en Guadalajara, Monterrey, México, estudiaban, acababan, pero su labor era lo que se le conoce como MMC, ¿no? o sea, mientras me caso. O sea, voy a estudiar esta carrera mientras me caso. O sea, mucho de, de este cliché era como, digo, yo que estudié comunicación en la NAUAC, es como, ah, buscas marido. Eso no es estudiar, eso es que te metiste ahí para buscar marido y es la carrera más fácil y tal. ¡Wow! Entonces yo no entendía esto y la cosa es que, bueno, el fenómeno era que terminaban la carrera, conseguían novio, porque obviamente es a la edad que obviamente todo el mundo está en pareja o, o, o sea, estás buscándola activamente, y la mayoría, al cabo de uno o dos años, o sea, trabajaban uno o dos años, cuando les daban el anillo de compromiso... Ellas aceptaban el anillo y en ese momento, Sara, o sea, es que en ese, o sea, el día al día siguiente de recibir el anillo, ellas renunciaban a sus trabajos, se regresaban a Mazatlán y se dedicaban entre seis y ocho meses a planear su boda. Y yo me acuerdo sí. que yo decía, wow, o sea, debe ser un evento monumental. Y sí, sí lo es, pero sí. o sea, no tienes que dejar tu vida entera para planear un evento, ¿no? Entonces, bueno, regresaron a Mazatlán a planear su boda. O sea, yo me acuerdo de las hermanas de mis amigas regresándose a Mazatlán porque la boda, y a partir de ahí, pues, tener hijos, tener hijos y dedicarse a la casa. No quiero criticar, o sea, yo hubo un tiempo en el que estuve como muy enojada con eso, como que dije, yo no quiero eso, yo no quiero que me regresen, que me obstruyan mis sueños. Pero sí me di cuenta que yo, cuando acabé la carrera, y me regreso a Culiacán a, a, a vivir, según esto, con mi papá un año, más me tardé en empacar que en regresarme. O sea, yo dije, no, yo, yo no quiero eso. O sea, no quiero casarme, no quiero tener hijos, porque yo lo veía como, como un obstáculo Hiciste
1: carrera de la comunicación,
0: que probablemente nadie
1: pensó que vas a poder hacer ¿sí? o que vas a lograr. Exacto. impresionante ¿no? Porque exacto. pusiste como una meta que cambió. Pusiste como una meta, algo que tú decidiste que quieres hacer. Tú quieres nutrir en tu vida, ¿verdad? Que quieres dedicar este talento que tienes, este, este regalo que la luz te dio, de la comunicación, para apoyar a las otras personas y a comunicar. Sin ti no hubiera un Kabbalah 2020. Así que, o sea, no, de verdad te estoy diciendo, porque muchas veces estamos poniendo nuestros sueños en hold en espera para complacer a lo mejor algo y no quiero decir que es el caso de todas esas mujeres que estás hablando pero muchas veces ponemos a nosotras mismas en segundo lugar y la mujer no está feliz necesariamente y lo estoy viendo mucho en la sociedad hay gente que lo quiere y hay gente que está feliz haciéndolo pero hay muchas mujeres que lo hacen de un presión social He hacerlo porque todos los demás lo hacen y ¿qué va a pasar si yo no hago eso? ¿Qué van a decir de mí? Sí, uh -huh. y ese es un punto importante porque en el momento que la mujer hace algo que no quiere o no está feliz, yo lo, lo he experimentado mucho en mi relación personal y también en mi, en mi misión personal en la vida, que cuando yo estoy feliz, todo el mundo está feliz, todas las personas que me rodean están felices, todas las personas que me rodean están nutridos mi esposo está mucho mejor y mucho más feliz cuando yo estoy ocupada en crecer espiritualmente y aquí hay un punto que quería decirte una mujer que no no está viendo su vida como como un camino de un crecimiento y cualquier persona que no está tomando la vida como un camino al crecimiento y que verdaderamente alcanzar su potencial verdadera llegar a ser la persona que está destinado de ser Primero no va a estar feliz y segundo no va a poder apoyar a nadie que está alrededor de ella. Al final de cuentas, todos están destinados a ser infelices si la mujer está infeliz. Entonces, si decidiste quedar en casa, hazlo con todo y haz las cosas al 100, no eres víctima de, de nada. Si decidiste dedicarte a tu carrera, no puedes quejarte de lo difícil que va a ser en el camino. Y algo que Karenberg dijo es que las dificultades que tenemos en la vida nos está desarrollando y nos está ayudando a ser la persona nos está como diseñando y moldeando a ser la persona que estamos destinados al final de cuentas ser y si todo el tiempo estamos ocupados y ese es un punto importante si todo el tiempo vamos a estar ocupados, ¿qué van a pensar de mí? en lugar de verdaderamente explorar mi potencial ¿cuál es el punto de todo eso? ¿me explico
0: Claro. Y ahora aquí vienes a otro punto muy delicado, porque por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo, que es el caso que mejor conozco <risa> y yo digo, ok, yo he decidido que a, a esa edad dije yo no me quiero casar, quiero trabajar. Aparte era fan de la serie de Sex and the City, entonces me la compré entera. Yo dije yo quiero ser Sara Jessica, quiero comprarme mis bolsas, mis zapatos y ser feliz, no tener culpas, pasarla bien, etcétera. Ahora, Creo que estoy en una edad en donde X, eso ya es más personal, de que a lo mejor lo deseo, lo estoy buscando, pero por el otro lado, cuando entiendo el ruido que hace cuando en la cabala nos dicen que las mujeres somos vasija y los hombres son luz, porque entonces todas las mujeres que están en mi posición, no solteras, sin hijos... Y digamos trabajando, pero tampoco es que somos la presidenta del, de México, ¿no? O CEO de... O sea, sí, trabajamos y nos va bien, pero vamos, no no tenemos estos sueldos de un millón de dólares al mes. Entonces se vuelve como... ¿Qué dice la cabala acerca de esta idea? ¿Por qué somos vasijas? Y, y quiero que quede como claro, porque de repente mis amigas se han indignado, ¿no? O sea, oye, ¿por qué yo no puedo ser luz y los hombres son luz? Entonces, dependo de un uh -huh. hombre y yo siempre digo, no, es al revés. Ellos dependen de nosotros, ¿no? <risa> que digo, tampoco, pero... So, ahí hay una, un,
1: una pequeña confusión también, tanto confusión, porque sin sí, esencia la, la mujer es la ziha. Como dije antes, la, la mujer tiene este habilidad de eh, natural de... Lo, lo ves incluso en la naturaleza, ¿sabes? Es como la semilla y la tierra. ¿Por qué la semilla no puede ser la, la tierra y la tierra puede ser la semilla? Necesitamos la tierra para que esa semilla puede convertir en un árbol. Y lo mismo pasa, o sea, si... No quiere decir que es la única forma. Se puede industrial, industrialmente, genéticamente hacer cualquier cosa que queremos el día de hoy. Por eso digo, la mujer puede moldearse la forma que ella quiere. Pero la esencia, la inesencia, somos vasija. Ahora, no quiere decir que porque somos vasija solamente tenemos que recibir. ¿okay? Porque en todos nosotros, y si estamos viendo, y creo que en algún podcast, hablamos un poco de la, la historia de la creación, ¿En algún episodio? Pues se ha tocado. No quiero entrar mucho porque es un poco profundo, pero en la historia de la creaciones estamos hablando que es todas las almas que estamos aquí. Entonces los hombres también es una vasija. De punto de vista del creador, todos somos vasija punto de vista de la luz, todos somos vasija, pero aquí en este mundo físico donde el hombre tiene cuerpo y la mujer tiene otro cuerpo, ellos representan la luz y nosotros representamos la vasija, ahora no quiere decir que una mujer no tiene que ser también luz, una mujer definitivamente tiene que dar para poder recibir y un hombre la misma forma todos somos las dos cosas constantemente pero la esencia se queda la esencia al final de cuentas cuando yo voy a hacer ciertas cosas y mi esposo by the way cocina mejor que yo pero cuando yo lo hago tiene una energía diferente aunque él lo hace increíble cuando yo lo hago tiene una energía de casa y así con todo lo que hacemos porque tenemos responsabilidades diferentes Vasija quiere decir que como esa planta, cuando yo eh, recibo una, una planta, una semilla de algo, yo puedo ponerlo en la tierra y fermentarlo y nutrirlo y va a convertir en un proyecto hermoso o va a convertir en una, en una familia hermosa o va a convertir. Voy a poner la conciencia adecuada para que crece y con, se convierta en algo espectacular en este mundo que puede apoyar a otras personas y ese es otro punto y un poco acerca de la historia que contaste y no, no estamos juzgando a ningún, ningún situación y ningún escenario que las personas escogen porque todo es válido y cada uno sabe por qué está haciendo las cosas pero cuando una mujer escoge a enfocar y hay un concepto en Kabbalah que se llama el deseo recibir para mí mismo que es el, la, la luz tiene la, el atributo de compartir naturalmente ¿okay? y ese tributo está dentro de nosotros está dentro de cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene la necesidad de dar y de compartir porque esa es la forma que convertimos ser como luz es la forma que nosotros activamos nuestro poder creativa nuestro poder dadora y por eso estamos mucho más satisfechos y mucho más plenas como personas como mujeres ella misma, y ese es el síndrome un poco el síndrome del, de la boda, yo le digo el, el síndrome de la boda entonces, todas las cosas y, y en la Kabbalah, decimos que el mundo de Marhut es también el mundo físico pero eh, muchos estudiantes luego le dicen estoy maljuteando, estoy ocupando demasiado en el mundo físico y lo que está pasando en el mundo físico. Está bien de vez en cuando maljutear, está bien pasarlo bien, tomar un trago, lo que sea, pero si estás todo el tiempo ocupado, es el único que ocupa tu mente, ocupa tu tiempo, ocupa tu conciencia y allá estás dirigiendo tu energía, entonces no vas a sentir plena.
0: Claro. Y es
1: el punto aquí, no quiero decir que no planean sus bodas, obviamente, pero el punto aquí es dónde estamos dando nuestra energía. Porque si estamos ocupados nada más en recibir energía de corto plazo y estar ocupando nuestra energía en cosas que van a durar muy poco en la vida, en lugar de construir e invertir nuestra energía en algo que nos va a durar largo plazo como la felicidad como la relación a largo plazo como el amor a largo plazo invertir verdaderamente en lo que vinimos a hacer en nuestro mundo estar ocupado pensando que a lo mejor estaba eh, mala onda al mesero a lo mejor hablé de una forma este horrible a alguien a lo mejor tengo que llamar a alguien a pedirle perdón a lo mejor tengo que conectar uno en uno con alguien hoy día en el, en el tiempo de la pandemia estamos tan encerrados y yo como una mujer pienso amplio pienso más ella y ese es el concepto de ser vasija pienso qué es lo que puedo contener ¿A quién puedo contener? ¿Dónde puedo verdaderamente poner mi energía, invertir mi energía? Hacer que ese árbol crece, Ese es lo que me va a hacer verdaderamente plena y eso es lo que va a hacer a todos los demás personas que están alrededor mío a crecer, a transformar y a ser más, más felices.
0: ¡Ay, me encanta! Ya hasta me hiciste llorar, Sara, ya, ya lloré, ya, <risa> <risa> ya me consolé. yo sola. qué precioso! ¡Qué precioso lo dices! Y ya por último, Sara, eh, bueno, para ti que nos escuchas, si se te está antojando este seminario, en las notas del episodio vamos a dejar la liga para que te registres y no te lo pierdas. Va a ser, además de Sara, otras maestras. Y nuestra última pregunta, Sara, es hacer... Otras cinco maestras. Cinco. Oye, ¿y de toda Latinoamérica? De toda Latinoamérica. ¡Qué increíble! La verdad es que, bueno, en estas historias pandémicas, la verdad es que esto ha sido súper poderoso, poder llevar la cabala a muchas más personas. Y bueno, con estos medios tan maravillosos que tienen sus fallas, pero en general son maravillosos. Y por último, Sara, eh, platícanos algo. Yo creo que una mujer que todas en el Centro de Cabal admiramos porque... En gran parte que las mujeres podamos estudiar en el 2020, cábala ir al centro, usar el hilo rojo, escanear el SOAR y todo esto es gracias a Karen Berg. Y bueno, ella recientemente falleció, pero me, me gusta mucho una frase eh, de Mitch Album que dice que la muerte termina una vida, no una relación. Wow. La relación sigue. Entonces, ¿qué nos puedes platicar? Definitivamente. ¿Qué nos puedes platicar tú acerca de Karen? Me imagino que la extrañas muchísimo porque además era tu maestra y además tu hijo se llama como se llama gracias a ella. Entonces, ¿qué nos podrías decir de Karen a quienes tuvimos la oportunidad de verla dos, tres veces, de platicar un minuto en lugar de 45, que hubiera sido delicioso? Entonces, platícanos algo que te nazca compartir.
1: Lo primero quiero decir que gracias, gracias eh, a la luz que me dio la oportunidad de tener a Karen con mi maestra y, y seguro que no aproveché la cantidad de veces que tenía que aprovechar y eso solamente, como dijiste, cuando, cuando fallece a alguien es, apreciamos más la relación también que tuvimos con esa persona pero también entendemos el nivel espiritual es que el alma sigue estando aquí y que cuando queremos conectar podemos conectar, yo siento la presencia energética de Karen muy presente en mi vida y en muchas cosas que estoy haciendo y muchas veces pido esta ayuda también y su guía. Eh, no es como antes, pero es diferente la relación ahora. Y una de las cosas que creo que más está impactante, y Karen lo está platicando en un nuevo libro que salió, eh, que sacó a la luz antes de dejar el mundo físico, es que Karen tenía la visión, o sea, el, el Rav, su esposo, antes de Karen, sí era un scholar, una, una persona que, que estaba muy estudioso, quería, tenía el deseo de difundir la sabiduría de la Kabbalah, pero si dependería del Rav, el Rav podría seguir sin la misma forma y en el mismo formato de enseñar 20 personas por aquí y 20 personas por allá y nunca llegáramos a conocer el centro de cabalá como es el día de hoy y la historia Karen está hablando y es una historia que yo escuché de la misma Karen varias veces pero la forma que fue ciudad tras ciudad y país tras país y compró los lugares donde están los centros de cabalá y diferentes casas alrededor para poder dar un lugar fijo al centro de cabalá en el futuro, aunque no había dinero, a lo mejor en este momento, aunque no había estudiantes en ese momento, pero la visión impresionantemente amplia que tenía Karen, que es justo lo que hablé antes, ser la vasija. Una vasijota, verdaderamente una forma de manifestar la realidad mucho antes que pasó, mucho antes de que vinieron la cantidad de, de, de estudiantes que cupieron en un centro como Los Ángeles o Nueva York o México. Y Karen tenía esta visión y gracias a ella el RAV y, y había un momento. En la historia, hay ellos que quieren leer el libro de Dios usa labial que escribió Karen, o el libro eh, nuevo que se llama, todavía no está en español, pero se llama eh, Two Unordinary People to Change the World. Pronto va a estar en español Dos Personas Inordinarios o Diferentes de Cambiar el Mundo. Entonces. Karen decía que el Rav le de, incluso le decía, pero nos van a matar, o sea la, la, el mundo no estaba listo a algo así, era una revolución y en el mundo religioso, en el mundo espiritual, fueron los primeros que hacían algo de este estilo y en el mundo de la Kabbalah y que abrieron la puerta para todo el mundo, pero Karen fue lo que decidió abrir eso, a todo el mundo y el Rav le decía, nos van a matar y Karen dijo, por lo menos va a ser por un buen propósito por una buena meta. Y gracias a esa decisión eh, de Karen y su intuición y su visión y su forma de ser que a veces puede ser terca, la ayudó, pero espiritualmente terca, ayudó al final de cuentas a todos nosotros a estar aquí, a estudiar ese sabiduría, Creo que es la, la historia más bonita que pueda compartir con todos ustedes acerca de Karen. Además que hay miles de otras, porque como estoy hablando de algo tan amplio y tan grande, también había historias tan chiquitas, como hay un, un cuarto lleno de 400 personas y Karen está viendo y llamando justo a preguntar ¿Por qué esta persona no está aquí? Y luego descubrimos que esa persona que no estaba allá estaba pasando por un momento difícil. Y Karen justo preguntó por esa persona. De todas las 400 personas que estaban en el cuarto, Karen vio que esa persona no está allá. Sintió que esa persona necesita ayuda ahora mismo. Y esos son, así era toda la vida y todas las interacciones con Karen siempre era de esta forma. Una alma muy especial y, y una mujer muy grande que a ella también vamos a dedicar una de las clases de mujeres fuertes va a estar dedicada eh, a las enseñanzas de Karen.
0: Me encanta, me encanta porque la verdad ¿Para? es que honor a quien honor merece. Y bueno, para ti que estás escuchando esto, si te interesa saber más de Karen, puedes leer sus libros. Tiene unas joyas de libros, escribe hermoso. En fin, hay muchísimos títulos sí. que puedes ir al centro o visitar cabala.com y ahí están todos los libros de Karen. Y bueno, Sara, pues muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado. Un episodio fabuloso. <risa> Creo que nos ayuda mucho a las mujeres en 2020 a conectar con nuestra energía desde un lado de, de mucha magia y de mucho poder y de mucha independencia, pero también de mucho, como decía Sara, nutrir a los demás, ¿no? Estar ahí para los demás. Y bueno, pues te esperamos en el seminario. En las notas del episodio te voy a dejar las fechas, la liga para que te registres, toda la información que necesitas. Nos va a encantar verte por ahí. Y obviamente, Sara, nos va a encantar estar contigo aprendiendo acerca de todas las matriarcas. ¡Qué poderoso! Y pues nada, te agradezco mucho tu tiempo y tu energía y tu sabiduría. Muchas gracias por tenerme aquí y cuando quieres, invítame. Te mando un beso, Sara. Muchas gracias. Un abrazo. Bye, sí. bye. Pero yo no crecí viendo esa opción. Yo crecí viendo que tenías que renunciar a tu vida. Sí. Entonces yo decía, a ver, voy a renunciar a mi vida, pues tiene que ser el príncipe azul traído en unicornios blancos porque... O sea, a mí mi, mi vida, como decías ahorita, o sea, a mí mi vida me gusta, ¿por qué tengo que renunciar a ella? Y a mí siento que todos estos casos de, de mujeres que, que están casadas, que tienen yeah. hijos, que trabajan y que son exitosas, como que digo, ah, mira, sí se puede. Ya, yeah. increíble. Sí, pues muchas gracias. puede hacer todo. Gracias,
1: muchas gracias. Invítame más seguido. Sí, nos
0: encanta tenerte.